0: thưa tất cả quý thầy trước khi chúng ta vào phần logic học phật giáo đó thì chúng tôi xin dành thêm một buổi thứ ba để điểm lại về những kiến thức logic học hình thức được xem như là kiến thức nền tảng để giúp chúng ta chuyên sâu vào các cái mảng logic học chuyên ngành Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai hình thái suy luận rất là quen thuộc, gọi là suy luận diễn dịch và suy luận quy nạp. Sở dĩ mà mình phải điểm qua về hai hình thái suy luận này đó, là bởi vì trong nội dung của logic Học Phật Giáo, chúng ta đều học một cách liên hệ và giờ, giờ có cái kiến thức này đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào ngành nhân minh luận Phật dễ dàng hơn đề cập đến vấn đề suy luận đó Rồi chúng ta đề cập đến duy và cái kết quả từ được, được phát sinh từ các mệnh đề đã được đặt ra trước. Có nghĩa là mình à, vận dụng những kiến thức được à, giới thiệu ở trong các mệnh đề phán đoán, à, trong ngôn ngữ của lưu học gọi là tiền đề, để chúng ta rút ra được các kết luận đã được chứa đựng sẵn. đó hoặc là nó được phát thanh và tính cách nội hàm của kết luận mà chúng ta rút ra được hoàn toàn phù hợp với nội dung và nội hàm của tiền đề mà chúng ta đặt ra để cho một tư duy hay là suy luận nó được hợp lý và đúng có hai yêu cầu căn bản yêu cầu thứ nhất là tiền đề của tư duy này phải đúng. Và thứ hai đó là các kết luận được rút ra từ tiền đề này phải phù hợp. Có một số tình huống là chúng ta đặt ra một tiền đề chuẩn, nhưng trong quá trình suy luận là chúng ta lại dẫn tới một kết luận sai. Điểm xuất phát chuẩn cũng chưa đảm bảo được là cái điểm cuối cùng tức là kết luận của chúng ta là đúng do đó tư li tư duy logic buộc chúng ta phải thống nhất từ đầu chứ cuối để có được một cái kết quả suy luận đạt được cái giá trị chân lý ở mức độ cao nhất trên thực tế đó thì hàng ngày chúng ta đều sử dụng các kỹ năng suy luận diễn dịch và quy nạp lúc tại mình lại không có liên tưởng đến, không tự ý thức, không tự biết, do vì làm như một thói quen. Do đó chúng ta có thói quen đó là sử dụng những gì mình đã có thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua năng khiếu của bản thân. Chính vì vậy mà người có năng khiếu, có bẩm năng. thì có thể có một tư duy sắc bén nhại, rất tiếp phục, còn đại đa số còn lại đó, thiếu khuyết về phương triển này. Cấu trúc bộ não giữa nam và nữ nó đã làm cho hai giới tính này khác nhau về tư duy. Bán cầu về cảm tính của người nữ mạnh hơn là bán cầu lý tính của người nam. Kết quả là người nữ có cái năng lực tư duy, lôi sức đó. Yếu kém hơn người nam. Nhưng nếu chúng ta học các kỹ năng này. Chờ biết vận dụng một cách đúng phương pháp. Từ việc thuộc lòng. Dẫn đến việc ứng dụng đó. Thì những người kém năng lực về tư duy. Vẫn có thể đạt được ở mức độ tương đối cao. Cho nên nó có thể khắc phục được cái phần yếu kém. Được xem nó gắn liền với giới tính của con người từ lúc con người có mặt trong bào thai của người mẹ. Tư duy diễn, diễn dịch đó được định nghĩa đó. Trước nhất, nhất là một loại hình tư duy đi từ cái nguyên lý chung nhất, phổ quát nhất, bao quát nhất đến những cái tình trạng ứng dụng cá thể hay là riêng biệt. Dựa vào định nghĩa căn bản này đó thì chúng ta thấy rằng là cái phần cá lẻ và riêng biệt, nó như là một cái phần thuộc về nội hàm của các mệnh đề, các tình đề mà chúng ta đặt ra. Do đó, áp dụng phương pháp diễn dịch, thì kết quả chúng ta sẽ đạt được, đó là nó có thể rút ngắn về phương diện thời gian, cho vì mình học được cái kinh nghiệm của người đi trước nhưng mà chúng ta sẽ khó có thể phát huy được những mảng thức mới bởi vì kiến thức của kết luận đó đã được lòng trước và được bao hàm ở trong các đề mà chúng ta đã đặt ra do đó trong nghiên cứu khoa học về các phát minh thuộc về các lĩnh vực ngành nghề đó thì người ta lại không giới hạn ở trong loại hình là tư duy đối về à, diễn dịch này bởi vì à, nó sẽ không có thêm cái gì mới mẻ. Đó là một hình thái mang tính cách là là suy si luận để nhằm đến việc thuyết phục một cái gì đó đã có hoặc là làm cho người khác phải tin những gì mà mình đang chủ trương thì việc sử dụng loại tư duy này là thích hợp. Còn không đó thì nó lại à, không có tác dụng trong vấn đề à, tạo ra một cái mới. Mặc dù giá trị của nó có giới hạn như vậy, nhưng nếu chúng ta sử dụng nó một cách linh hoạt trong ứng biến đời sống thực tế đó có thể giúp cho mình phát phát huy được dựa trên nền tảng của những tư duy logic Ví dụ, chúng ta có một cái cách lý luận như thế này. Tất cả chúng sinh đều phải trải qua sanh, già, bệnh chết. Bên dưới, ta đây, giàu là gia hay tại gia, là một con người, hay nói rõ, là một chúng sinh. Kết luận, chính vì vậy, mà ta phải trải qua thanh trạm. Cái cái điểm ta đó là từ nhân trưng chỉ định cho người đang phát tôn. Hoặc là cho cái đối tượng chung mà chính yếu là con người. Và con người này phải trải qua cái quy luật là sanh già bệnh chết. Đây là một cái kết luận mà chúng ta muốn cho người nghe. Vì phục và chấp nhận theo quan điểm này. Thì cái kết luận này đó nó rõ ràng là một cái phần rất nhỏ. Được chứa và lòng chứa ở trong cái tiền đề Tất cả chúng sanh đều phải trải qua sanh và mình chết. Trong khái niệm sinh đó, chúng ta biết là nó có hai phẩm trù. Chúng sanh có tình thức, chúng sanh vô tình thức sau này trong văn học Phật giáo đặc biệt là văn học Pali, văn học Đại thừa sử dụng nghĩa chúng sinh nhấn mạnh đến là con người rộng hơn nữa đó là các chúng sinh có tình thức còn các loại vô tình đó, không được liệt vào trong phạm trù này thì mình nguyện cho tất cả chúng sinh được giác ngộ, được an vui, hạnh phúc là mình đã ám chỉ rằng là những loài có ý thức dù ở mức độ thấp như vậy về phương diện nội hàm đó con người ta đây là một bộ phận chúng sinh một đội hình chúng sinh lệ thuộc hoàn toàn vào cái cái khái niệm chung nằm ở trong tiền đề chúng ta đặt ra cho đó để có những kết luận mà chuẩn á thì cái, cái tiền đề đặt ra nó phải hết sức là chúng ta Tuy nhiên là nó có những cái lối suy luận trực tiếp. Không cần phải đưa ra một cái phần giải thích. Thường nó được gọi là tiểu tiền đề. Và vậy đó đó, tiểu tiền đề như là mệnh đề thứ hai đó, tỉnh thoảng sẽ bị tỉnh được ở trong ngôn ngữ suy luận hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói là Ai ăn, tới no Ai tu, tới trứng Đây là một cái đại tiền đề Mà mình muốn tiêu ra, thuyết phục Người chuẩn bị nghe Cái câu phát ngôn của mình Cái nội dung ở bên dưới Nội dung đó Nó nó bộ phải lệ thuộc vào Cái cái chiều hướng nhân quả Ăn dẫn đến no Tu dẫn đến trứng Nếu chúng ta Làm thêm cái phần tiểu tiền đề Như là phần này, Họa để dẫn đến một cái kết luận đó, chúng ta có thể nói Thầy Nguyễn Văn A là một hành giả, hằng ngày có ăn, ngày có tu Cho nên Thầy Nguyễn Văn A hằng ngày có no và hằng ngày có ăn đạt. Thì đây là một cái cách thức mà chúng ta nói nó đầy đủ và phần lớn đó, khi mà mình sử dụng một loại chuyển dịch gồm có ba mệnh đề đại tiền đề rồi tiểu tiền đề và phần kết luận cái đối tượng của chúng ta nghe là những người hoàn toàn chưa biết gì hoặc là có thể cái năng lực nhận định đánh giá và tiếp thu đó, không được đảm bảo lắm cho nên chúng ta phải nói đủ hết cả ba mệnh đề đó để tạo sức thuyết phục khá cao còn đối với những người mà có căn trí tương đối tốt đó chúng ta không cần phải nói cả ba thứ và do vậy mình đưa quyền tỉnh được Cái tiểu tiền đề Tức là mệnh đề thứ hai Tôi xin lập lại Ai ăn lấy no Ai tu lấy trứng Cái vế thứ hai Tôi gọi là tiểu tiền đề đó Thầy quỷ nhân a Hằng ngày có ăn, hằng ngày có tu tập Cho nên thầy quỷ nhân Nga Ngày nào cũng no, ngày nào cũng được ăn lạc Thì giờ mình bỏ Cái vế thứ hai này đi Chúng ta sẽ còn lại một cái loại uh, suy luận diễn dịch rút ngắn là nghĩa nó vẫn được bao hàm và đảm bảo. Ai ăn lấy no, ai tu lấy trứng là đại tiền đề. Thầy quỷ Nga thằng Ngài điều no, thằng Ngài sợi trứng. Chỉ duyên là cái cách nói như thế này đó, nó phải được đặt ở trong một ngữ cảnh với đối tượng đang được thảo luận cụ thể. Thì cái nghĩa nội hàm dẫn đến sự kết luận này mới được đảm bảo còn bây giờ mình chưa có xác định là ông thầy quỷ dân an này có tu có ăn hay không mình nói rằng là ông sẽ no mỗi ngày và chính xác mỗi ngày là điều nó có thể dẫn đến sự làm tặng hoặc có thể bị sử dụng như là một cái phương tiện của quỵ biện chính vì thế mà cái cách lý luận của chúng ta đó muốn có sức mạnh á phải có thêm cái tiểu tiền tệ để nối kết Vì bản chất của tiểu tiền đề đó, nó nối kết cái đại tiền đề, tức là cái nội dung chính mà mình đưa ra, dẫn đến sự thiếu phục về nội dung mà chúng ta muốn minh chứng, chúng ta muốn ra từ khác. Do đó đó, việc nối kết cái nội dung giữa đại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. đề cập đến chuyển dịch đó, là chúng ta nói đến tam đoạn luận và ở trong ngành logic học hình thức đó còn gọi là <cười> diễn dịch gián tiếp bản chất của diễn dịch gián tiếp đó, hay là tam đoạn luận trước nhất nó phải gồm có ba mệnh đề mà mỗi mệnh đề đó nó phải có một cái phần này, chủ ngữ Và thứ hai đó là động từ. Đó là yêu cầu đầu tiên. Nếu như ở trong một cái uh, suy si luận gián tiếp. Mà nó chỉ có hai mệnh đề. Cái cơ hội bị hiểu sai. Bị sử dụng sai dẫn đến cái hậu quả thiếu thuyết phục ở trong uh, cái phán đoán đó là điều khó khỏi
1: cái thứ hai đó
0: phần kết luận phải được bao hàm ở trong đại tiền đề tức là nội dung cái này đó nó phải liên kết với nhau Tại tiền đề đó, là mảng nội dung, nó có tính cách à, ngoại hàm, bao hàm trọng. Và kết luận phải được liên hệ trực tiếp như là một thu tính, và như là một cái mối liên hệ trực thuộc, hay là như là mối liên hệ mẹ con. Thì kết luận đó mới có thể được đảm bảo. Ở trong logic hợp thì cái động từ này người ta có thể dùng chung như là thuộc từ. Chân phạm là động từ. Dù dùng nó là thuộc từ hay là động từ thì chúng ta phải biết rằng là nó có một cái động tác. Vấn đề đầu được gọi là đại tiền đề. và đại tiền đề đó. Nó còn được gọi là đại từ Và tử, chiếc chắc của nó ở trong tôn tưởng đôi sách học là bê phở. Phải có một cái ngoại duyên lớn nhất. Tức là những gì mà chúng ta trình bày ở trong đại tiền đề này, nó phải là cái bao hàm rộng nhất so với tiểu tiền đề và kết luận yếu tố thứ hai cái tiểu tiền đề đó nó còn được gọi là tiểu từ có phần tiểu từ và chữ dứt tắt của nó là m và ngoại duy của nó đó là yếu tố trung gian giữa đại tiền đề và kết luận nếu nó không làm được cái chức năng trung gian nối kết giữa đại tiền đề kết luận thì cái phần kết luận của chúng ta sẽ không được đảm bảo về phương diện giá trị lý và nó không được quyền có mặt tâm kết luận đây là điều chúng ta phải nhớ thứ ba đó là kết luận tiêu tố quan trọng trong đó nó được gọi là tiểu nó được gọi là tiểu từ cái đại, cái uh, tiểu từ đề gọi là trung từ còn kết luận là tiểu từ và chữ viết tắt của nó là chữ S. Ngoại duy của nó là nhỏ nhất ở trong ba mệnh đề. Cấu thành một loại tư duy. Mang phong cách diễn dịch. Bản chất của một loại suy luận diễn dịch. Thì nó gồm có tất cả là bốn minh thái. tùy theo sở trường, tùy theo tình huống mà chúng ta nên sử dụng hình thái nào để cho nó có kết quả thuyết phục mức độ cao. Mỗi một hình thái đó được minh họa bằng một cái loại hình. đưa vào cái hình thù của loại hình minh họa này, chúng ta dễ dàng nhớ được. Vậy đó, đó công thức suy luận trong thực tế nó sẽ đạt được kết quả rất là cao. Hình thường thứ nhất, nó có vóc dáng là một chữ Z ngược. Và viết bằng ký tự tắt đó, thì như thế này, em M, tức là trung từ, dẫn đến là một đại từ. Sau đó đó, chúng ta có một cái tiểu từ, dẫn đến trung từ và chúng ta có cái kết luận là từ cái tiểu từ chúng ta đạt được phần đại từ kết luận là cái mà chúng ta tầm nó, nó đi theo cái chiều uh, của chất lượng công thức thì khó hiểu nhưng mà khi đưa ra ví dụ và minh họa chúng ta sẽ thấy nó rất là đơn giản ví dụ chúng ta lấy một cái công án của Thiền Tông con chó có Phật tánh hay không Để giải quyết được vấn đề đúng và sai của cái này đó ta có thể áp dụng công thức Với hình tài chết ngược Đại tiền đề chúng ta đặt ra Trong tình huống này là Tất cả chúng sanh Đều có Phật tánh Chúng sanh đó là trung từ Phật tánh đó là đại từ sau đó đó, chúng ta đưa cái phần à, tiểu tiền đề như là một cái phần à, minh họa cụ thể. Con chó là một chúng sanh. Chó nó là tiểu từ. Chúng sanh là tiểu từ. Vì đó chúng ta có kết tượng. Con chó có phật tánh. Là bởi vì ở trong suy luận diễn dịch này đó chúng ta thấy là cái đại tiền đề đặt ra là một chân lý khái niệm chúng sanh được hiểu ở trong dân học phật giáo nói chung là các loài tổng giặc có tình thức vì là một cái đại tiền đề có nội dung bao hàm lớn và rộng con chó chỉ là một chủng loại chủng loại của loài bốn chân có tình thức, có hiểu biết và phát triển về phương diện trí não đó là cao hơn phần lớn các loài động vật còn lại. Do đó chúng ta phải xác định rằng là con chó là một loài hình sinh. Từ đó đó chúng ta mới có được cái kết quả là con chó có phật tánh, bởi vì chúng sanh có phật tánh, chó là một sanh con chó vô phật cái kết luận có mặt ở trong cái loại suy luận diễn dịch này đó là không thể nào phá vỡ được. khi mình đưa ra cái kết luận là con chó có phật tánh đó, thì lúc đó sức thuyết phục của nó đó thì phương diện uh, minh chứng cho tiềm năng phật tánh tạm gọi là đang nằm ngủ ở trong con người đó, đạt được mức độ là khá cao vì các loại trinh có tình thức thấp hơn con người mà còn có thể đạt được cái năng lực giác ngộ, xuống còn là con người phương pháp lý luận này đã, đã được kinh điển phật đại thừa sử dụng sử dụng là theo một cái công thức là tĩnh lược không cần nêu ra hết tất cả mọi thứ ví dụ ở trong kinh pháp hoa tất cả chúng ta đều biết hình ảnh của long tử thành phật cả cái phần đại tiền đề và tiểu tiền đề đó đã được tính được thay vì nếu nói đủ đó là tất cả chúng sanh đều có thể thành phật long nữ là một loại chúng sanh cho nên long nữ có thể thành phật nói như vậy đó thì nó có vẻ dành cho người quá sơ cơ cho nên ngôn ngữ của đại thừa đó lấy kết luận nhấn mạnh cái phần kết luận này để tạo ra một cái hưởng tâm lý ở người nghe như là một tiếp sát đánh. Tráy vào trong não trạng và làm thay đổi cái cấu trúc tư duy. Tháo gỡ được các cái tâm lý mặc cảm về thân phận phàm phu đã từng lấm láp bụi trần, thiền não vô minh kịp trước tràn đau trong đường, Cho nên đã tính được cái phần đại thiền đề và thiền đề. Nhưng nếu mà không có những cái phần dẫn dụ mang tới cách là văn xuôi và văn trùng tụng. Cái phần đại tiền đề và tiểu tiền đề được tĩnh lược thì khó có thể làm cho người nghe, bị thuyết phục. Chính vì thế cả một cái mảng uh, dẫn dụ và giải thích đó, nó thay thế cho đại tiền đề. Cái kết luận là cái mà chúng ta cần phải uh, khai thác thì nó là trọng tâm của tất cả giáo dục hay là bất kỳ một nỗ lực nào làm phấn đấu nhân thân kết quả không có là vô ý nghĩa vô giá trị cho nên xác định cái phần kết quả là một trong những nghệ thuật để dẫn đến sự thành công trong tất cả các đảng phái khi bầu cử đó thì người ta thường quảng cáo như thế này nếu tôi được làm tổng thống tức là đưa kết quả lên đầu. Tôi sẽ có những cải cách về giáo dục, cải cách về xã hội, cải cách về chính trị, tạo tự do, dân chủ và mọi phương diện khác. Người đi bầu cử khi nghe cái kết quả ở trong tương lai với một cái giả định cách xác quyết sẽ có niềm tin bắt đầu chọn lựa người này như là một trong những cái hoạt động có ý thức. Trong quan pháp, nhất là trong làm đạo đó, nếu chúng ta không minh chứng được cái kết quả mà một người hành trì đi theo không có sự thực tập có phương pháp thì chúng ta sẽ khó có thể thiết trở thành con người được an lạc hạnh phúc. do đó các bạn kinh thường lấy cái kết quả ra đó là nếu làm theo phương pháp này có bao nhiêu công đức, có bao nhiêu ăn vui, đề này như thế này, đề sau phải như thế kia sử dụng cái kết quả đó mà muốn cho người ta hiểu đúng và tin đúng đó để dẫn tới hành trì đúng đó, thì cái phần đại tiền đề đặt ra đó phải hết sức là thuyết phục không được quyền à, sai bởi vì phần sai như thế thì dẫn tình trạng là phản tác dụng do đó đại tiền đề và tiểu tiền đề đó, phải có một mối quan hệ tương thích và hỗ trợ cho nhau cái kết quả sẽ đạt được ở mức độ cao nhất đó đổi ngược cái cấu trúc của cái hình à, suy si luận một đó diễn dịch một đó thì chúng ta sẽ có là cái hình phép luận và do đó chúng ta sẽ đổi lại cái cấu trúc như thế này đại tiền đề hay là đại từ từ đại từ chúng ta dẫn đến một trung từ thì trung từ này là cái điểm mà nối kết để chúng ta có được một cái à, tiểu từ và cái phần kết luận á từ tiểu từ, chúng ta sẽ có được cái phần đại từ. Nếu nhìn vào cái cấu trúc của cái sơ đồ này, ta sẽ thấy là có được chữ Z đi từ đại từ đến trung từ, và lấy trung từ làm nối kết giữa đại từ với tiểu từ, để chúng ta đạt được từ tiểu từ, đại từ. Nếu chúng ta đưa ra một cái ví dụ để minh họa thì chúng ta sẽ thấy nó dễ hiểu hơn. Người trí là người hiểu nhân quả. Rồi cái trung từ thứ hai đó là người hiểu nhân quả này là chúng ta sẽ lập lại. Người hiểu nhân quả sẽ không làm tất cả những điều ác. Do đó chúng ta có một cái kết luận. Người không làm điều ác là ý. Thì cái cái lý luận vừa nêu ra đó có vững hay không? ta nhận xét cái ví dụ dựa trên công thức này người trí là người hiểu nhân quả sau đó chúng ta lấy cái vế trung từ người hiểu nhân quả ta nói cái cách tác dụng của nó người hiểu nhân quả để làm người không làm các điều ác chuẩn không chúng ta đi đến cái kết luận người không làm các điều ác là người trí Nếu mà lại chưa chuẩn là lý do tại sao chưa chuẩn? Dạ. À, thưa thầy, người không tác ác chưa, chưa chắc là ta không có nhận thức được. Đó là người vô ký. Không ác, không tiện luôn. Là một nhận xét khá hay. Ai có ý kiến khác? Ở đây chúng ta thấy đó là cái phần đại tiền đề. Với cái mối liên hệ của nó mà chúng ta đặt ra đó là nó chưa có chuẩn tắc. Bởi vì nội dung của người trí đó gồm bao gồm nhiều thứ. Và cái với uh, trung từ kéo theo á hiểu nhân quả chỉ là một phần. Ở trong kinh đó định nghĩa một người trí nó gồm có nhiều yếu tố thứ nhất là hiểu nhân quả, sống theo nhân quả thứ hai đó hiểu được vô thường và không bị khổ đau trong vô thường thứ ba hiểu vô ngã và không bị khổ đau trong vô ngã khi tác động ảnh hưởng đến ngã thứ tư đó, hiểu được duyên khể và do đó không tin vào định bệnh hay là ngẫu nhiên ở trong cuộc đời cái nhân quả mà yếu yếu tố thứ nhất chúng tôi đặt ra đó đó là nhân quả của tướng trụ đế nó gồm có hai vế cái nhân quả bế tắc khổ đau nguyên nhân của nó ngược lại nhân quả bế tắc này là nhân quả ăn vui ta hạnh phúc và con đường dẫn đến đó. thì ai hội tụ được bốn yếu tố vừa nêu về phương diện tri thức và phương diện hành trì người đó được định danh là làm có trí cho nên người có trí không nhất thiết là người có văn bằng, có học dị, có vai trò, có vị thế xã hội. Mà là người sống với những quan điểm triết lý mà Đức Phật đã dạy. Cho nên rất nhiều nhà bác học trở thành những người không quý. Thì theo cái định nghĩa này đó, nó là như vậy. Ví dụ nhà bác học đầu tiên đặt chân ở trên mặt trăng. Cái động tác đầu tiên ông ta làm là gì? Làm dấu thánh giá. Amen. Cảm ơn Chúa con đã được sống còn, tức là đã tin vào cái sự an bài sắp đặt của Chúa, sự sống, tồn tại, hạnh phúc của chúng ta đều là của Chúa. Cái đó bị rơi vào cái quan niệm là không hiểu được nhân quả, vận động trong tự thân với mối liên hệ tương tác giữa những cái xung quanh, không hề có bất kỳ một nhân vật nào được mệnh gọi là thượng đế hay thần tinh nắm cán cân để phán đoán về tất cả những chuyện thế này. do đó đó cái cách là nêu ra ở trong tam độ luận này đó mặc dầu theo công thức này nó thuận mà nội dung bao hàm đó nó lại bị đặt đi chính vì thế mà cái yêu cầu rất quan trọng của chúng ta đó là cái trung từ trong công thức này đó trung từ làm cái công việc nói kết ở cái câu thứ nhất nó trở thành như là một thuộc từ và ở câu thứ hai đó nó trở thành như là một chủ ngữ đảo vị trí vì nó được đảo vị trí từ một cái uh, thuộc từ trở thành một chủ ngữ đó cho đó nó có một cái mối liên hệ ở đây chúng ta thấy là người trí sẽ là công ác trí hiệu quả chuẩn hoàn toàn nhưng mà dẫn đến một kết luận á Người không làm điều ác là một người trí thì chưa hẳn như thế chưa một vị Đã vừa chia sẻ là có những người trung tính Không làm thiện Không làm ác gì hết thì đó đâu có trí gì đâu thì Thậm chí trí thức họ còn không có huống hồi là trí tuệ Do đó là Vấn đề mà chúng ta đặt ra trong cái ví dụ này Đó là Người có giới hạnh Chưa chắc là có trí tuệ nếu nó không có vế thứ hai là thiền định như là một cái yếu tố hỗ trợ cho trí tuệ được phát thanh không có gì để đảm bảo rằng là có giới hạnh là có thể giảng kinh tiếp pháp có thể làm phật sự có thể giúp cho người khác được ăn vui cho nên đó, không làm điều ác chỉ là một yếu tố và yếu tố này là yếu tố bắt đầu để tạo ra một con người trí chứ nó không thể không làm điều ác làm. Có nhiều người không làm được ác mà đâu hề biết thì muốn cái nội dung vừa nêu được tình nghĩa trong kinh. Thì đó đó, cái giá trị của một diễn dịch nằm ở chỗ đó là cái đại tiền đề của nó đó, rất là rộng. Các cái tiểu từ và trung từ đó, nó phải lệ thuộc và tương thích về phương diện nội dung mới có thể đảm bảo. Thì dựa vào cái cái công thức này xin quý thầy nào xuống phong lên điều chỉnh lại cái lối suy si luận nó thể có trục trặc vừa điêu để tạo ra một cái diễn dịch mới chuẩn xác về tư tưởng phật học và đảm bảo được cái công thức thứ hai là chữ hình chữ thuận nè mời thầy nào xuống phong thì sắp tới chúng ta sẽ thi liên hệ đến những thứ này Bye mặt hai. lên lên đây đây lên đây lên đây lên lên đây viết luôn vừa nói vừa viết lần tất cả lần vị còn lại cùng suy nghĩ lần bên trái lần bên trên cao đó. Cái ví dụ vừa đặt ra là người hiểu nhân quả là người trí Đó là đại tiền đề Tiểu tiền đề là người trí là người không làm điều ác Và cái kết luận á Người không làm điều ác là người hiểu nhân quả Các ai có ý kiến không? Có một thầy mới giơ tay người... người hiểu thay thớ người trí cái hàng thứ hai đầu tiên người trí mình thay là người người hiểu nhân quả người hiểu nhân quả làm mình suy ra thành không làm được bác. Người người hiểu nhân quả. À. Có ai có ý kiến khác không? Thầy ở dưới chót. À trong các phần uh, suy si luận diễn dịch á chỉ cần uh, sơ hở một chút xíu cái kết quả mà chúng ta có được trở thành sai do đó phải hết sức là tinh tế thì mới có thể nhận ra thì, uh, ý tưởng của thầy đang viết trên bảng cũng giống như thầy mới vừa trình bày cái nó không thuận theo cái chữ ghép thuận đó mình đang 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 phân tích cái cấu trúc diễn dịch theo chỉ giác thuận. người hiểu nhân quả không làm điều ác, người trí thì hiểu nhân quả, cho nên người trí không làm điều ác, nên nó đúng ở trong một cái khác nhưng mà nó không đúng theo cái công thức này, à, làm theo công thức này, tại vì nó có bốn công thức bạn. thì giờ thôi thầy về chỗ ngồi. À, trong ba cái ví dụ mà ba thầy vừa tham gia để đóng uh, góp đó, cái phần ở bên tay trái này nó vậy nó chuẩn không? thứ nhất á, cái đại tiền đề của nó là người hiểu nhân quả là người trí, thì rõ ràng như vậy, người hiểu nhân quả là phải là người trí rồi, người trí sẽ có cái kết quả là gì? không làm những điều ác, người còn có làm điều ác chỉ là trí thức chứ không phải trí tuệ, cho nên người trí sẽ không làm điều ác và toàn chuẩn, và có cái kết luận là người không làm điều ác là người hiểu nhân quả. chuẩn. Sở dĩ mà chúng ta làm điều ác á. Tại vì chúng ta không tin nhân quả, không tin tại sao. Hoặc nếu có tin á, chúng ta cũng làm liều. Còn đây là người không làm điều ác là người hiểu nhân quả là chuẩn. chủng. Chứ mình mình có một cái nỗi sợ. Hoặc là mình có cái sự tôn trọng đề sống lương tâm đạo đức và mình không hề muốn để cho thân phận của mình á, gặp những rắc rối trong cuộc đời như là ngồi gỡ lịch ở trong tù bị thiên hạ quyền rủa gia đình á, là phải mặc cảm xã hội phân biệt và mình phải sống trong một đời sống rất là cách ly lạnh lùng mọi thứ do đó điều đó nó chứng tỏ rằng là bên trong mình đã có được cái kiến thức về nhân quả đang sống với nhân quả cho nên mình được ác dầu cho cái người đó nó có thể trình bày hay là không trình bày được kiến thức nhân quả nhưng mà người không điều ác là người hiểu được nhân quả có nhiều người ta làm được nhưng mà ta không mình được không nói được hoặc là nói nó không có thuyết phục do đó cái ví dụ sửa lại đây là hoàn toàn đúng bây giờ chúng ta qua cái công thức thứ ba Ở trong công thức thứ ba này đó nó có hình thù của một chữ uh, chữ u trung từ bắt đầu từ trung từ chúng ta có đại từ thì uh, lấy trung từ đó làm chuẩn chúng ta có tiểu từ và kết luận đó là chúng ta từ tiểu từ có được đại từ thì cái hình này đó là một cái hình uh, u nằm ngang thế này trung từ chữ M nó đứng làm chủ ngữ của đại tiền đề và cũng là chủ ngữ của tiểu tiền đề hai cái này nó thống nhất được lặp lại đại từ làm thuộc đại từ ở trong đại tiền đề và cái phần tiểu từ ở trong cái tiểu tiền đề giống nhau về vị trí và do đó đó chúng ta có được kết luận là tiểu từ này từ tiểu từ này chúng ta sẽ có được. Tại. Ví dụ. Pháp phủ vi. Là vô ngã. Chúng ta có thêm một cái câu tương tự. Pháp phủ vi. Là vô thường. Và chúng ta sẽ có một cái kết luận. Cái gì vô thường. Thì cái đó. Phải thực tập là vô ngã. Xin với thầy hãy nhận xét là cái ví dụ này nó chuẩn không? Xin lặp lại. Tất cả pháp vũ vi là vô ngã. Tất cả pháp vũ vi là vô thường. Cái gì vô thường? Cái đó vô ngã. Đúng không? Rồi có ý kiến khác không? Thế theo con là pháp phủ vi là vô ngã. Pháp pháp phủ vi là vô thường thì càng vô thường thì nó là cái pháp phủ vi. Càng vô thường nó là vô ngã. cái lời uh, góp ý vừa chiêu cũng giống như trên bảng thôi không có gì khác chúng ta nhớ ở trong uh, ba pháp ấn đó thì uh, cái định đề đầu tiên đó là gì chư hành vô ngã phải không chư hành vô thường chư pháp vô ngã là gì nữa vô thường vô ngã và khổ phải không khi mà chúng ta sắp theo một thứ tự như vậy đó thì cái giá trị của sự tu tập nó không có nó sẽ dẫn đến một cái phản ứng cảm xúc một cách rất là bình thường đối diện trước những cái gì là vô thường rồi vô ngã thì nó dẫn đến cái phần khổ đau đây là cái phản ứng của tất cả chúng sinh còn trong Phật giáo đó chúng ta phải đi ngược lại Đối diện trước những gì vô ngã cho nó biết rất rõ, thì nó được cấu tạo. Cái gì được cấu tạo bởi những tổ hợp, bởi những yếu tố điều kiện, môi trường, hoàn cảnh thì nó không có một thực thể. Đây là một chân lý không ai phủ định. Cái gì cũng được cấu tạo thì nó nó phải trải theo một cái chiều dài của thời gian quá khứ, hiện tại, bị lai. Và cái vị lai đó nó sẽ tiếp tục trở thành cái hiện tại. Rồi cuối cùng nó trở thành quá khứ Và cứ như thế nó tiếp tục. Cho nên tất cả mọi pháp hiệu vi. Có mặt tồn tại theo cái chiều thời gian. Trong một cái không gian vô ngã. Dẫn đến tình trạng là vô thường. Nhưng điều quan trọng nhất mà nhà Phật dạy chúng ta là cái vế thứ ba. Là đối với những gì vô thường đó. Chúng ta biết rằng nó là vô ngã. Vì là vô ngã đó. Cho nên nó không có khổ. Nhưng không mình bị khổ sao? Vô ngã nghĩa là không thừa nhận cái tôi mà thừa cái khổ đó bám vào hai cái cơ chế hoặc là thân thể vật lý này hoặc là cái cấu tạo uh, tinh thần bao gồm cảm giác, tri giác tâm tư và nhận thức nó phải có một cái chỗ gì đó để bám vào Nếu mình đặt cái cấu trúc nó theo cái vế như vừa nêu như thế này theo trình tự của chữ U nằm ngang và cái cạnh đáy của chữ U đó là một cái đường thẳng ở phía bên trái. Thì chúng ta sẽ có một tiến trình tu tập rất tốt. Đối diện trước với những cái vô ngã. Vô thường đó. Chúng ta phải quán vô ngã. Cái kết quả đạt được sẽ rất là cao. Bởi vì nếu không thấy được điều đó. Thì chúng ta sẽ bị khổ trong vô thường. Chúng ta bị khổ ở trong các biến dịch. Chúng ta bị khổ ở trong những sự thay đổi. Thăng trầm vinh dục lên voi xuống chó thành công thất bại vân văn. và đó phải quán vô ngã do đó cái công thức của ba pháp ấn đó ở trong kinh uh, tương ưng dạy rất rõ là chúng ta phải quán vô ngã là cái vết cuối cùng cái gì là vô thường cái đó sẽ dẫn đến khổ đau đó là cái phản ứng bình thường ai cũng biết đối diện trước khổ đau đó thì người hành giả phật giáo khác và vượt lên trên những người bình thường đó là quán vô ngã cái này không phải là tôi cái này không là thuộc là tôi tôi không phải là cái này là tôi không bị lệ thuộc vào cái này để từ cái này đó có thể là hiểu là vô thường là khổ đau là biến dịch là không như ý vân vân mình không thẳng thức quá và đánh đồng nó với mình lệ thuộc vào mình mình cũng không bị lệ thuộc về nó thì khổ đau sẽ được giải phóng thì khổ đau bám vào thân ví dụ như nhức răng mình nghĩ rằng là cái răng này là của mình cho nên đau răng dẫn đến mình bị đau mình quán rằng là thân thể này không phải là của tôi và cái răng này mới của tôi, tôi chỉ vay mượn nó thôi Cái đau của nó là cái đau theo cái chức năng của nó Và do đó tôi không để ý thức vào trong cái đau răng này Cho nên cái đau răng đó có mặt trở thành là không có mặt Cái đó được gọi là quán vô ngã bị người khác mắng chửi, phê bình, chỉ trích Hay là giết bằng thơ đặc danh Khi mình đẳng thức quá đó, cái phần tinh thần Dòng cảm xúc, tri thức, tâm tư và nhận thức Mình biết được về cái sự kiện mình bị phê, phê bình Thì cái đau nó có mặt còn bây giờ mình nói rằng tất cả cái đó nó không phải là tôi Tôi không bị đề thuộc vào những thứ này Ta có mình vẫn dẫn dưng, vẫn thắng duyên Cho nên là cái phần quán vô ngã Vẫn là cái phương pháp quán trọng tâm Để giúp cho hành giả vượt qua những bế tắc trong cuộc đời Từ công thức thứ ba này chúng ta có cái công thức thứ tư Là nó ngược lại hoàn toàn Với cái công thức thứ ba Tức là nó là một cái hình chữ U mà cái cạnh đáy của chữ u á nó nằm về phía bên tay phải thì như vậy thì chúng ta sẽ có công thức tự như sau đại từ dẫn đến trung từ trong đại tiền đề trong tiểu từng đề đó thì chúng ta có cái tiểu từ dẫn đến cái trung từ và cái kết luận của chúng ta đạt được á là từ cái trung từ từ cái tiểu từ ta có được phần đại từ đi như thế này. Quý vị thử khảo sát cái câu uh, đây. Tất cả chúng sinh đều phải bị già, bệnh chết. Cốt gặp không phải là chúng sinh. cụt gặp không bị già bệnh chết. À, Viết thầy xuân phong nhận xét, phán đoán vừa đặt ra gồm có ba vế mệnh đề, tại tiền đề, tiểu tiền đề và kết luận là cụt gặp không bị già bệnh chết, đúng hay là gì đó? cô cóị như thế giờ dạ, với mời với thầy sửa đó chứ thầy the con à thì vé của thứ hai bị nhầm qua quavé ba à, có thể đổi là với khu gạch vì già bệnh chết cho nên cô gạch tại chúng sinh mời với thầy lên lên ghi chính bản cái góp ý của thầy vừa nêu đó, boi bên tay trái, là cái đại tiền đề giữ nguyên, chúng sanh bị già bệnh chết, và cái uh, tiểu tiền đề đó cung gặp, không bị già bệnh chết không, và do đó kết luận là cung gặp, không phải là chúng sanh. Ai có ý kiến về cái uh, cái phần điều chỉnh vừa nêu? Có ai có ý tưởng khác không? Có thể đặt ra một cái uh, diễn dịch mới Cũng dựa trên sáu uh, yếu tố thôi Chúng sanh, cục gặp Và bệnh chết Rồi uh, các thủ định từ Đi kèm với cái đó là không phải chúng sanh ừ. Có ai có ý kiến nào khác ngoài cái ví dụ à, Vừa được có ý không Chứ tôi xin lặp lại Chúng sanh bị già bệnh chết Cô gạch không già bệnh chết cái đó kết quả là Cô gạch không phải là chúng sanh Đúng không Đúng không Bye bye thầy Điều Phật Thưa con thì Đại tiền đề là chúng sanh Thì chúng ta phải đó có cái Câu tiếp theo của nó cũng là, cũng là chúng sanh Nếu chúng ta kêu à, chúng sanh đều phải sinh già bệnh chết Ta phải giữ là như con gà ở chúng sanh thì cũng gà phải sinh chậm chất. Thì cái cục gạch không có thuộc tính của chúng sanh rồi. À. Nhìn chung là cái phần góp ý này là đúng. Ở đây là chúng tôi đang gà một cái bẫy. Cái bẫy đó là một cái sai. Thì mình phải điều chỉnh cái sai nó lại thôi chúng ta thấy là chúng sanh là đại từ, là chữ bê phở, bị già bệnh chết là trung từ, đúng không à? Và cái cục cặp đó là một cái bộ phận nhỏ đó là tiểu từ và chúng ta lặp lại là cái trung từ, không già bệnh chết, à. nhưng mà vì ở đây đó là nó đang có một cái rắc rối, thì chúng ta dùng cái phủ định của nó, đúng không ạ à? phủ định của nó là chúng ta để là không già bệnh chết do đó, cục gạch không phải là chúng sanh. Thì công thức này vẫn được xem là đúng. Thì trong lúc mà mình phản biện, đó mình có thể được quyền sử dụng một phủ định từ để mình lý luận. Thì rõ ràng điều mà mình muốn chứng minh là cục gạch này không phải là chúng sanh. Thì chúng sanh theo định nghĩa của Phật giáo là có tình thức. Còn khái niệm mà chúng sanh không có tình thức là cho người ta lý luận thêm thôi. Bản, bản thân trong Phật học không có. Từ cái ý nghĩa chúng sanh là một tổ hợp sự sống có tình thức, gồm nhiều yếu tố, dẫn đến một cái khái niệm làm đại từ cho con người. Ví dụ như khi mình nói là đương nguyện con người, nhà Phật đổ lại là đương nguyện chúng sanh. Tại vì đây là một cái triết học, nếu mình nói con người đó, lúc đó nó lại có ý nghĩa và nó bao hàm cái yếu tố là tư duy hữu ngã và con người có một cái ngã do đó đó phải đổ là thành những chữ chúng sanh, Còn có nhiều yếu tố để yếu tố vô ngã được bao hàm trong này. cho nên Đức Phật thường dùng là độ tất cả chúng sinh, làm cho nhiều người nghĩ là độ luôn cả cỏ cây hoa lá trời mây nước ai làm một chuyện tào lao vậy, độ con người là chính yếu thôi. Đó. cái khái niệm trước tí để tránh chỉ dùng ngã như vậy cũng tương tự trong một số tình huống mà các bản văn kinh đó là một nền tảng trước tí để giúp cho chúng ta phá cái tôi đó, thì Dư Lai sẽ không dùng đại từ nhân xưng hoa thứ nhất là tôi, ta. Trong tiếng uh, Bali và sang trước là Ahamkara, mà Ngài thường dùng là chữ Dư Lai. Ở trong kinh tạng Bali, những gì mà Ngài không muốn nói về tính tác giả của nó là Ngài, và muốn cho người ta hiểu được cái đóng cướp dánh thân vua ngã rất cao ở Ngài thì ngài dùng bằng cái từ là như là chứ không dùng là phật tôi không dùng là tôi là ta thì tương tự như thế cái từ chúng sanh đó là một đại từ chỉ cho con người chứ không phải chỉ cho nhà cửa hoa lá trời mây đất nước và bao gồm luôn cá các loại có tình thức do đó đương nguyện chúng sanh phải được hiểu là cầu cho tất cả mọi người trong đó nó gồm có ba giới tính nam nữ và nằm giữa nam và nữ bây giờ chúng ta qua đến cái phần à, tam đoạn luận à, tỉnh lược ta diễn dịch tỉnh lược phần tỉnh lược đó là cái phần ta không làm thay đổi cái nội dung mà chúng ta muốn nói để dẫn đến cái phần kết quả thuyết phục theo cái kết luận mà chúng ta muốn người đọc người nghe chấp nhận theo chúng ta thì nó có ba tình huống tỉnh lược tỉnh lược một là tỉnh lược cái phần đại tiền đề ví dụ chúng ta có gây cấu trúc câu như thế này danh sưng là một tướng trạng và kết luận là danh sưng là hư vọng như vậy là xin quý thầy hải xuân phong cho biết cái phần tĩnh lược ở đây nếu phải điền vào thì cái câu đó là gì? Danh sưng là một tướng trạng. Đây là tiểu tiền đề. Kết luận là danh sưng là hư vọng. Cái đại tiền đề đây bị tĩnh lược. Nếu cái thầy bị buộc yêu cầu phải điền cái đại tiền đề thì đại tiền đề đó là cái gì? Có thầy mới nói là tướng trạng là hư vọng. Có chuẩn không ạ? À? Thế không chuẩn thì tại sao? Danh sưng. Lập lại là tướng trạng. Cái này đâu phải lập lại mà chúng ta đăng điền cái đại tiền đề. Còn lập lại nó là cái kết luận rồi. Kết luận thì chúng ta đã có. Danh sưng là hư vọng. Và cái tiểu tương đề của nó là danh sưng là một tướng trạng. Và do đó ai góp ý tướng trạng là hy vọng người người đó có ý đúng. Đây là cái công thức nó rõ ràng, ở đây nó được tỉnh lược đi. À, nếu nói theo ngôn ngữ Phật học, như là kinh uh, bát Nhã đó, hàm sở hữu tướng, Giai thị hi vọng. Tất cả mọi tướng trạng, hình thù, vóc, dáng, màu sắc, định danh nó bằng danh từ, tính từ, trạng ngữ, thì đều là hư vọng. Và danh sương là một tướng trạng chúng ta đưa ra bởi vì danh sương ở đây đó, là phần trung từ này, nó lệ thuộc vào ở trong cái tướng trạng, và nó là một phần của tướng trạng, cho nên danh sương sẽ là hư vọng. Cho nên, từ công thức của kinh uh, Kim Cang này đó, nếu chúng ta quá đặt nặng về chủ nghĩa hình thức, mà không đào sâu về phương diện nội dung, thì chúng ta sẽ bị kẹt rất nhiều ở trong nhiều chính thể khác nhau vì có những chính thể khi nghe đến danh sưng đó là người ta nổi da gà, rợn tóc cái, sợ hãi, hoang mang. Và do đó người ta phải kháng cự và phải làm sao để dập tắt cái danh sưng đó. Chính vì thế mà việc mà chạy theo danh sưng nó không quan trọng. Mà quan trọng là duy trì cái nội dung tương thích với danh sưng này là cái gì? Cái đó là cái trọng tâm ta. Ở trong cái thời thuận cảnh á, danh không chánh thì ngô không thuận nhưng ở trong thời nghịch cảnh đó, đòi hỏi đến cái chánh danh là một sai lầm và do đó chúng ta chỉ còn và chỉ cần duy trì cái nội dung ở trong cái chánh danh đó thôi còn chánh danh đó có thể đổi bất cứ một chiếc mũ nào nội dung nó vẫn được gọi là thống nhất do đó hiểu được logic học này rồi đó thì chúng ta làm đạo nó sẽ hanh thông hơn nhiều khi mình lo hy sinh bảo vệ cho cái danh sưng mà toàn bộ nội dung chúng ta bị bế tắc bởi vì người ta sợ cái danh sương đó, do đó toàn bộ nội dung này không được thực hiện. Tình huống thứ hai là Tỉnh lược tiểu tiền đề, tức là mệnh đề thứ hai đó. Ví dụ, chúng ta có một cái câu phát biểu như thế này: không sử dụng chắc sai và độc tố vậy không sử dụng ma túy rượu thuốc lá xin biết thầy hãy điền một cái câu bị thiếu câu đó nó nằm ở vị trí nào và để nó liên hệ giữa hai câu vừa được cho để tạo ra một cái kết luận hoàn toàn đúng và được sự chấp nhận cũng như là cái tiên đề được đặt ra nó phải chuẩn xác xin ai sư phong tiên vào cái câu bị bị thiếu ở đây chúng tôi xin lặp lại chúng ta có hai câu không sử dụng các chất cây sai và độc tố vậy không sử dụng ma túy Rượu và thuốc lá như vậy cái câu tỉnh lược đây là gì tiền tệ rượu tá tí độc tố rất là chuẩn không ạ à? vì vậy chỉ có cách mà điền cái câu như vừa nêu nó mà ăn khớp nội dung mà có sự liên hệ giữa tiền tệ và kết luận nhưng mà trong lý luận á thường ngày đó cái lúc á vì chúng ta không có thời gian cho nên chúng ta bỏ luôn cái phần tiểu tiền tệ mà vẫn có thể tạo ra một ấn tượng để thuyết phục người khác phải theo Nếu chúng ta chấp nhận Cái câu tiểu tiền đề được tính được ở đây là Ma túy rượu và thuốc lá Là các độc tố có hại Thì cái chân lý mà mình phải chấp nhận Không còn sự lựa chọn nào khác Là không nên sử dụng các độc tố đó Theo cái logic học này đó Sẽ là một sự sai lầm Nếu ai lý luận rằng là ở trong giới luật nhà Phật không hề có những quy định về việc không được hút ma túy hay là bột trắng và không hề cấm việc hút thuốc lá. Vì cái thầy đó làm gì có ma túy đâu mà cấm. Làm gì có thuốc lá đâu mà cấm. Nhưng mình biết rằng là cái phạm trù của nó đó, nó thuộc về đập tố và có thể hại cho sức khỏe ảnh hưởng đến thể trí có thể làm cho mình mất sự tự chủ của tâm và do đó làm lễ thuộc hoàn toàn vào hành động trở thành nạn nhân của hành động cho nên dầu Phật không hề chế vì trong giai đoạn đó chưa hề có những sự sản xuất về các loại mặt hàng tiêu thụ độc tố và quy hạ như thế này nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng sử dụng những thứ đó là nó sai và nó trái với tinh thần của nhà Phật chính vì từ cái chỗ này mà rất nhiều người Phật tử họ rất là quan mang khi nhìn thấy thỉnh thoảng có một số thầy do thói quen khi còn tại gia sau khi xuất gia rồi vẫn còn hút thuốc và hút thuốc là một cách rất là sành điệu cầm phì phà nhả khói tạo thành chữ O chữ U vậy trên trời trên mây và thấy nó giống như một cái dáng mà tạo dáng để tay tới, tay lui, tay xuôi, tay ngược nó hoàn toàn đánh mất cái giá trị thẩm mỹ của hoài nghi và nó làm cho người ta hoài nghi từ cái việc mà sử dụng các xa xí phẩm mà cả thế giới ngày nay người ta đều lên án phần lớn các quốc gia đó đã cấm hút thuốc ở những nơi công cộng và để hỗ trợ cho những người nào có cái cơn bệnh ghiền không có nói chịu không nổi đó thì ta làm những cái bút hút thuốc muốn hút đó, thì phải vào cho cái bút kính đó bằng bốn cái kiến mình nhả khói trong đó đó là nó có cái hệ thống lọc và hút nó không ảnh hưởng gì đến cái không gian xung quanh trong các phi, phi trường và những nơi công cộng người ta đều làm như vậy Thế dĩ phải làm như thế đó mà không làm mà có vách ngăn che Để không nhìn thấy là Để cho người ta có cái mặt cảm Rằng tôi là một người nghiện thuốc Vì do vì cái mặt cảm đó Tự nhiên thấy mình nó lơ lỏng Giữa một cái thế giới đám đông Mà không ai bị cái cơn nghiện này Nó sai sự á Từ từ đó Cái ý thức về cái mặt cảm Rằng tại sao tôi phải hành hạ tôi Ở trong cái phòng như thế này Dẫn đến tình trạng họ phải bỏ Đó là cái cố tình Có dụng ý Của những người đã tạo ra cái bút bằng kiến chứ không phải là bằng bất cứ một cái màu sắc gì để che đậy sự có mặt của người đó ở trong công phòng. Do đó nó là sẽ là một cái điều không được hay. Khi ở những nơi công cộng hoặc là ở trên một xe bus mà một người nào đó cầm một điếu thuốc hút mà không hề quan tâm gì đến những người xung quanh. Nhiều quốc gia trên thế giới hút thuốc ở nơi công cộng bị phạt là từ 1.000 cho đến là 5.000 đô la cho lần đầu tiên. Lần thứ hai đó phải đi làm lao động công ích lần thứ ba đó là bị trừ điểm và tăng thêm các hệ thống bảo hiểm tổng tiền bảo hiểm thật ca vì sợ cái phạt như vậy sợ bị ảnh hưởng như thế cho nên người ta phải từ bỏ nó Do đó, đó nếu thầy nào mà chưa có thể uh, giải phóng được cái thói quen này đó thì cố gắng hút cách là thầm lặng đừng cho ai biết thì nó không ảnh hưởng đến người khác mà nó không làm mất niềm tin bởi vì người tín đồ đó họ kỳ vọng với chúng ta rất là nhiều khi thấy chúng ta cũng thưởng thức những thứ giống như họ họ cảm thấy không có tôn trọng không tin tưởng một cái nội dung tâm linh của chúng ta có thể cung vấn cho họ có lần chúng tôi nghe hòa thượng quyên Ngôn kể lại về đôi bạn chí thân của hai vị cao tăng việt nam thời kỳ tại đó là hòa thượng tiện hoa và hòa thượng tiện hoa phòng của hai vị hòa thượng đó thì nó cách nhau bởi một và phần trên đó, khoảng chừng một thước trên trên cái sàn nhà đó trần nhà đó là không hề có cái vách chắn nó tạo thoáng tận nhà Hòa thượng thiện hoa đó có thói quen hút thuốc Hòa thượng hút dữ lắm có khi ngày nào Phật sự nhiều hút luôn cả 10, 10 điếu cho đến hai 20 điếu là chuyện thường để giúp cho việc Pháp thủ của mình bỏ cái thói quen hút thuốc này thì Hòa thượng thiện hoa đó lúc nào cũng phải ngắm nhìn ở trên cái trần nhà tôi khói nó có phà lên hay không Lúc nào có khối phà lên đó là Hòa Thượng Đi qua gõ cửa cốc 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 vô ngồi tâm sự về Phật sự. Vì là sự tối thiểu Hòa Thượng Đi qua phải dụi tắt thôi. Khi tới chuyện với bạn của mình, người ta không hút thuốc, mình hút thuốc là không hay. Nhất là ông bạn mình là một vị luật sư nổi tiếng nữa. Và làm như thế vài lần Hòa Thượng Đi qua không còn cách nào khác. Ta phải là giải phóng cái thói quen hút thuốc. Đó là cái cách mà giúp đỡ bạn của những vị cao tăng Nhân cách của Hòa Thượng Thiện Hoa thì tất cả chúng ta ai cũng biết không cần phải quảng cáo nhiều. Cao tăng có thể cận hiện đại. Đóng góp cho một cái phong trào chấn hương Phật giáo. Với sự ra đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà các Phật sự của nó nó đã đóng góp rất nhiều. Nhất là về phương diện giáo dục. Do đó đó chúng ta thấy là những cái chuyện đôi lúc mình đề không nghĩ rằng là nó quan trọng. Mình thể hiện trước một quần chúng như thế nó làm mất niềm tin. Hòa Thượng Nguyên Ngôn cũng là người hút thuốc, hút thuốc rất là nhiều, nhưng hiếm khi có một người nào biết được rằng Hòa Thượng hút thuốc, bởi vì Hòa Thượng hút ở trong phòng. Và cái hút xong rồi nó phải đi súc miệng năm lần bảy lượt cho nó khỏi nghe mùi hôi. Nếu mà hút thuốc xong rồi mà không chịu chịu xúc miệng, đó, thì cái mùi hôi nó cũng giống như là <cười> mấy cái tẩu thuốc, khó chịu lắm. Tiếp xúc mà giảng kinh tiết pháp cho ta, ta ngồi nghe cái vơ là ta mất niềm tin liền do đó là những chuyện tế nhị như thế này, tức là điều mà để chúng ta có thể học hỏi được, không có gì là chúng ta không làm được, nếu chúng ta có quyết tâm, quyết tâm đó nó sẽ dẫn đến một cái kết quả. Tình huống tính lược thứ ba là tính lược kết luận, tức là nói mà không cần phải nêu kết luận, người khác vẫn có thể hiểu chúng ta nói cái gì. Ví dụ chúng ta có một cái câu, tất cả chúng sanh Điều thành Phật Mà Thầy tu Phật giáo là một chúng sanh Thì cái câu còn lại đó Là câu gì Có nhiều người nói nhẩm á, thầy tu Phật giáo sẽ là Phật tương lai. Thì dĩ nhiên hai cái câu này nó quá dễ hiểu rồi. Chúng ta nói như thế này đó, bỏ kết luận là vì lịch sự tối thiểu. Ở trong những cái tình huống mà sự nhạy cảm về tâm lý của người nghe đó, ở một mức độ là khó chịu. Nếu cho ta nói từ A đến Z người đó có thể bị mặc cảm bị xúc phạm rằng tôi không hiểu những thứ này Chỉ phải dạy để tôi Không cần đó, Chúng ta cần phải nói mém mém thôi Tại người ta không biết mình muốn dùng cái gì Khi mà người đó không bị rơi vào trong cái tình trạng bị xúc phạm Với cái tôi quá nhạy cảm Thì cái nội dung của chúng ta sẽ được người đó chấp nhận dễ dàng hơn Tất cả chúng sanh Điều sẽ thành Phật trong tương lai. Mà thầy tư Phật giáo là một chúng sanh. Thì với thứ ba. Nó được hiểu là chấm, 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 chấm. Và cái nội dung của từng dấu chấm đó. Cái người được nghe và được cấp ý là hiểu. Mình muốn nói cái gì. Thật ra. Cho đó làm sao thầy, sao quý sư cô. sống Tương thích với cái hạnh Phật. Tương thích với lời Phật. Tương thích với hành động Phật. Tương thích với cách phát ngôn Phật. Để thật sự là xứng đáng tôn thờ. Nếu mình nói luôn cái câu thứ ba này, người ta phiền não liệu mà. Ta nói ông này ông chơi tôi, em muốn phê mình chỉ trích tôi mà chơi, mình chỉ trích khéo đây. Nó để những dấu chấm cho người ta phải suy nghĩ. Phim của Hollywood ngày nay đó là làm theo cái công thức thứ ba này, bỏ đi kết luận. Và giờ đó đó người ta coi mà người ta tức muốn chết vậy đó, người mới hấp dẫn. Một phim đó được gọi là thành công và theo cái cấu trúc uh, phim truyện của uh, Trung Quốc là thiện thắng ác ở giờ cuối cùng. Cái đó trở thành bình thường. Chưa xem xong bộ phim người ta đã biết là kết quả đó là cái gì. Còn các nhà làm phim của Mỹ đó buộc chúng ta phải là cái người tạo ra giải pháp. Và chính cái sự mà mở cửa thoáng thông như thế đó làm cho mình có những cái tư duy sáng tạo và độc lập. Mình có thể điền vào cái giải pháp đó theo cái quan điểm. Với những dữ liệu với những phương tiện với những công cụ mà mình có. Cho đó cái tính thuyết phục nó cao. Và người coi đó không chỉ đơn thuần là thưởng thức mà còn dấn thân tham gia đóng góp một phần nào. Và về rồi mình bắt đầu trầm tư, suy nghĩ, lo lắng không nguôi và là tìm ra một cái giải pháp nào đó. Cho đó, tỉnh lượt cái kết quả là một trong những nghệ thuật tâm lý. Và cái hiệu ứng giáo dục của đó sẽ đạt được khác cao. Còn nó hoạch tuyệt, nói từ a đến z, nói từ đầu đến cuối, đôi lúc nó không hấp dẫn. Nói mà còn chưa chưa cái gì đó. Chúng ta thử áp dụng cái câu này, công thức này cho sự kiện thiền sư hương nghiêm Để tham vấn với một vị thiền sư. Vị thiền sư đó không trả lời và đặt cho ông một cái câu hỏi mà ông ông phải tham ông phải tham Ngày thăm đêm, tối tham sáng thì nhớ cái điện tích đó không? Thì cuối cùng Sau nhiều năm tháng Thành trì hoài Mà vẫn không có kết quả đó Ngày hư nghiêm đó, muốn hoàng tục Nghĩ rằng là Cái con đường thật sự không biết tương lai như thế nào Tu bây giờ đấy, Từ phía trước thì mang mang Kết quả Thì chưa thấy gì Tất cả những bản kiến thức về phật pháp mà mình đạt được có thể trở thành rất là vô nghĩa cho nên ông bỏ hết tất cả mọi kinh sách không bận tâm không thèm đọc nữa đốt luôn và trở thành một cái người làm vườn mỗi ngày ra đầu đất trồng hoa trồng cây vẫn tiếp tục duy trì công án đó cuối cùng đó cái viên sỏi do cái cuốc va chạm vào tạo thành một cái sức vật và nó nó đụng đến một cây tre tạo ra một tiếng vang lúc đó đó Ngài đã giác ngộ ra được về cái âm thanh thấy rõ được những thứ mà trước đây ông thầy của mình không thể nói cho mình nghe đó là điều rất là cho nên Ngài đã quay về hướng của vị tổ đó mà là bái tạ tiếu ngày xưa mà thầy đã giải thích hết tất cả cho con có lẽ rằng là con chỉ là một nhà tri thức chứ không phải là một nhà nhờ vì không nói cái phần kết quả của cái điều mà ông thắc mắc Cho nên ông phải ngày đêm Thậm chí là bế tắc Ở trong sanh già tử Thậm chí là muốn dẫn đến cái tình trạng Là hai mấy tóc Một tâm hồn Mà vẫn chưa Giải quyết được vấn đề gì Cho nên cái cách giáo dục đó, Có chiều sâu là làm thế nào Để giấu cái kết quả mà người kia vẫn Ngàm hàm ý Hiểu được cái dụng ý của chúng ta cái đó là cái rất là quan trọng ở trong uh, nghệ thuật thuyết pháp và giảng kinh. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần uh, thứ hai đó là cái phần uh, diễn dịch. Tà quy nạp. Quy nạp á, là phương pháp uh, suy luận ngược lại hoàn toàn với phương pháp của diễn dịch và nó đi từ những trường hợp cá lẻ mang tính chất là hiện tượng để dẫn đến một nguyên lý mang tính chất là quy luật phổ quát và giả gió giá trị chân lý của những loại quy nạp đó nó lệ thuộc vào cái sát xuất tái xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều làm của chúng và cái cách thức lý giải minh sát của chúng ta do đó đó ở trong cái uh, suy luận mang tính quy nạp đó cái không gian của sự khám phá nó rất là rộng và mở áp dụng cái này đó mặc dầu cái cơ hội của việc sai lầm có thể là cao nhưng nó giúp cho mình có thể có những cái đóng góp mới ví dụ uh, những nhà mà đón về thiên văn và địa lý đó, có thể đánh đối với nhau bằng tiền, thông qua việc quan sát màu sắc của mây, vị trí của mây, và đưa đến một cái kết luận rằng, sau đó một vài tiếng đồng hồ sẽ có mưa, có sấm, mưa đó là mưa dâm, mưa to, mưa có bọ, hay là mưa rào, cách khá chúng ta tất cả những cái phán đoán như thế đó nó dựa vào một cái sự khảo sát ở trong nhiều tình huống trong nhiều hoàn cảnh trong nhiều thời điểm mà xác suất của nó chỉ là một thôi thì các cái loại kiến thức như vậy được gọi là kiến thức quy nạp như vậy là bản chất của kiến thức quy nạp là một kiến thức mang tính cách kinh nghiệm mà mình phải là một phần ở trong sự trải nghiệm những nội dung của kinh nghiệm đó được diễn ra như là các hiện tượng đơn giản sau đó mình đúc kết lại với một cái kết quả nâng nó thành như là một cái quy luật phổ quát các nhà khoa học nhờ quan sát các hiện tượng như thế này mà tạo ra các quy luật ví dụ như là nhà bác học đưa tên quan sát trái táo ở trước nhà của ông mỗi khi đó ta chín mà không có người hái đó nó sẽ bị rơi. Điều mà ông thắc mắc là tại sao nó không rơi ra ngoài không gian, mặc dầu cái đất đó là một cái hình tinh đang xoay chung quanh nó theo một cái quỹ đạo của hệ mặt trời. lẽ thông thường nó phải rớt ra ngoài không gian. Tại sao nó rớt về mặt đất? Ông phải suy nghĩ từ năm này qua sáng đỏ và đi tới bất kỳ những cây nào có trái, có hoa, có lá, thì sự rơi rớt của chúng cũng cùng một công thức giống như nhau chứ không có cái gì là khác từ đó ông có khám phá ra được luật vạn vật hấp dẫn như vậy là bản chất của những kiến thức quy nạp là kiến thức kinh nghiệm tất cả các triết lý dù thực tiễn hay là quá chuyên sâu từ biểu tượng đến triết lý và nội dung của Phật giáo phần lớn nó được gọi là kiến thức quy nạp và cái kinh nghiệm á, nó có một cái chiều dài không chỉ ở đời này mà nhiều kiếp về trước tự thân của đức phật bằng trí vô sư rồi bằng cái uh, túc mạng minh tức là kiến thức về những gì đã được diễn ra trong quá khứ của bản thân mình của thai nhân từ đại cương cho đến chi tiết thấy một cách rất là chuẩn xác rõ ràng minh bạch không hề có một cái uh, cái gì là thay đổi và khác dẫn đến những cái kết luận ở trong kinh mà chúng ta được học đó là những kiến thức về nhân quả dĩ nhiên cái điều mà chúng ta cần phải minh định đó là cái kiến thức nhân quả được ghi ở trong kinh nhân quả của ba đề đó không hẳn là kiến thức nhân quả của Đức Phật đã phát minh vì cái nhân quả ba đề là một cái nhân quả rất là dân gian theo quy nạp rất là mơ hồ và nó không có cái giá trị gì để chúng ta tin ngoài cái giá trị khuyến dụ cho người nghe về phương diện đạo đức, vì người ta sợ mà không dám làm, dẫn đến tình trạng tuân thủ về đạo đức ở mức độ nghiêm túc hơn, tốt hơn, vì không muốn mình bị rắm rối ở trong cái ăn quán, giang hồ của nhân quả. Còn bản chất nhân quả như chúng tôi đã nói ở lần trước đó, nó mang tính cách là tắt yếu, bản chất của sự tắt yếu đó, nó lệ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh, môi trường và sự tác động của nhiều yếu tố này, cho nên đó nó sẽ đúng khi mà chúng ta giải thích được cái sự tắc ư của nó cái xác suất thuộc tính của các sự vật riêng lẻ được lập đi lặp lại nhiều lần cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là khái quát quá như vậy đó là tính chủng xác của này đó nó lại thuộc vào xác suất của hiện tượng cá lẽ lặp lại cái thứ hai đó nó lệ thuộc vào chủ nghĩa kinh nghiệm và tư duy lý giải. Nếu mà không có lý giải đúng thì có kinh nghiệm ta vẫn bị sai. Và thậm chí kinh nghiệm lại trở thành như là một cái lối mòn và bám vào nó thì chúng ta sẽ bắt đi tất cả những phát minh. Ví dụ, cho là coi câu chuồng chuồng, bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là một kiến thức hoàn toàn mang tính quy nạp. Bởi vì người ta đã nghiên cứu tất cả các loại chuồng chuồng từ trong nước cho đến nước ngoài. Dầu nuôi nó ở, uh, trong một cái khu vườn hay là để nó ngoài đồng án tự nhiên, bay mức độ thấp thấp. Cách mặt đất khoảng chừng một thước trở lại Thì chúng ta biết rằng là Nó sẽ có mưa Bởi vì cái độ ẩm thấp Và sự tương tác của nó tạo ra một cái phản quá học Mà cái các nhát giác quan Và sự nhạy cảm giác quan Của các con chuồng chuồng này sẽ biết Cho nên nó phải bay như thế Thì nó mới có thể thoải mái được Chứ mà không nó sẽ bị ngạt thở Vì áp suất bị khó chịu về những tin đúng khác Thì dựa vào hiện tượng đó ta sẽ biết rằng nó sẽ có mưa hoặc là người ta đón, đón được cái tất cả các hiện tượng bị lũ lụt Thông qua sự di chuyển của các loài kiến Thì kiến nó, nó nằm với hang ở lòng đất Mà nước mà chuẩn bị lụt thì cái vùng dưới đất đó nó sẽ có những cái dấu hiệu Và kiến không thể nào tiếp tục sống cho nên chúng phải di cư Cách đó là leo lên cây hay tới một nơi khác Tất cả những kiến thức này được gọi là kiến thức vi nạn Như vậy là trong giảng kinh thuyết Pháp á nhất là những cái đề tài về nhân quả luân hồi nghiệp báo niết bàn vui khổ đau thì phần lớn đó cái kiến thức chúng ta vẫn dụng vẫn là cái kiến thức quy nạp quy nạp thì nó còn có nhiều loại nhưng mà nhìn chung đó, nó tương đối là dễ hiểu thì với thầy có thể tự suy nghĩ thêm tự tìm tòi thêm Đói tóm lại là cái bài học về phương pháp chuyển dịch và quy nạp đó thì giúp cho chúng ta một cái kỹ năng nhận định, đánh giá dẫn đến một cái phán đoán tôi nói là chuẩn xác và loại trừ được các yếu tố khách quan càng nhiều càng tốt để tính chân lý và giá trị chân lý ở trong đúng và sai đó có thể mang lại một sự thuyết phục rất cao ở người nghe và do đó kết quả là chúng ta sẽ đạt được mục đích những gì mà mình muốn để gắm hay là truyền đến cho tất cả mọi người do đó ở trong giảng kinh thuyết pháp và là phật sự đó Hai cái công thức này mặc dù là của phương Tây Chúng ta vẫn có thể sử dụng nó như là những công cụ và phương tiện hỗ trợ cho chúng ta rất là cao